llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color. Así es. <ríe> y eso implica que nos pueden llamar, ¿cierto? Al 312-255-8408, 312-255-8408. También nos pueden ver por YouTube, porque este, esta, este programa es uh, grabado en forma de podcast, en, así es que lo pueden ver en uh, YouTube. También uh, los vamos a montar en, a podcast, uh, Apple, uh, todo Toda manera donde uno escucha podcast, ahí nos pueden encontrar. Claro. Chicago Católico. Y eso es un deseo de, de parte de la arquidiócesis de tratar de llegar a, a la mayoría de, de, de personas posibles, ¿no? Utilizando los medios de comunicación, uh -huh. redes sociales y todo lo que es nuevo ahora en este universo. Así es, padre. Y padre, hablando de lo que es nuevo... ¿Qué hay de nuevo? Bueno, este, creo que esta noche nos va a tocar nieve. <risa> ya Desafortunadamente, es ¿verdad? Desafortunadamente, creo que esta noche nos va a caer tantita nieve. Pero bueno, aquí estamos y esto es Chicago. Esto es de esperarse, ¿no? Así es. Eh, y el tiempo y el clima, pues, se da, se presta a adquirir la gripe mm -hmm. o la gripa. Depende como usted lo vea. <risa> y eso es un llamado. Nuevamente, utilizamos esta plataforma para recordarles el que se vacune. Es importantísimo en que aparte de, de la, las vacunas de, del coronavirus, que usted se vacune en contra de la gripa. Uh -huh. Porque de verdad que es, eh, eh, es un malestar. Eh, pocas personas mueren de gripa. La gran uh -huh. mayoría, pues, uh -huh. eh, sobreviven. Sí. 
yo creo que esa es la palabra, porque uh -huh. hay gripas que son tan uh, severas uh -huh. que te tumban. Te tumban, ¿no? Te sí. tumban. Uh -huh. y, y digamos, para los niños, para personas mayores o para personas que tengan ciertas condiciones, digamos una condición asmática, uh -huh. que los, eh, los pulmones son más eh, susceptibles ¿no? uh -huh. a esas cosas. Una gripa puede verdaderamente hacer estragos. Así que por ti, por tu prójimo, vacúnate. Tengo entendido que hay todo tipo de vacunas en varios lugares de oh, la sí. gripa. Puedes ir a la farmacia, a Walgreens. A su propio doctor. Su propio doctor, no. claro que sí. Y, y a veces hay instituciones uh -huh. eh, que también permiten la cuestión de, de, la, de la inyección de la, de la vacuna de la gripa. Sí, yo hace tres uh, semanas uh, entré a un Walgreens y ahí uh -huh. a, había una mesita con un, un enfermero Uh -huh. Y luego, luego ahí eh, este, claro. me, me dio la vacuna. Claro, y hace tres semanas, eh, precisamente yo estaba eh, con mi doctora, uh -huh. me estaba haciendo el, el físico y demás, y allí mismo, uh -huh. mira, en un brazo me inyectó uh, de, de la vacuna, de la gripa, y en el otro me inyectó, yo no sé, refuerzo o <risa> hierro, yo no sé. Algo, algo. algo. Así que tenía los dos brazos, ¿verdad?, entumecidos. Sí, sí. Pero y, todo y, por y, la y, salud. Y para ser sincero, dolió un poquito, despuesito, ¿verdad?, por claro. como un día o dos, algo así, pero nada, casi nada. Y nada. Casi nada. nada. Y seguimos, seguimos también con, con la propaganda y... De, de la vacuna contra el coronavirus, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Oh, sí. Eh, es, es muy Sigue. importante. Eh, a, hasta el presente, hasta el presente, la arquidiócesis, y no creo que el Estado de Illinois, uh, haya hecho mandatorios el, el booster, el refuerzo, uh -huh. tú sabes que sería la tercera uh -huh. eh, vacuna. Inyección. Hasta el presente no, no lo han hecho mandatorio, uh -huh. pero es recomendable que si uh, puedes hacerlo y no tienes miedo, Ponte el booster, ponte, uh -huh. ¿verdad? Eh, esa, esa vacuna, esa tercera parte, eh, para reforzar lo que ya tienes eh, uh -huh. en tu cuerpo. Así es, padre. Y, y también uh, las vacunas para los niños ya vienen, entonces ya están disponibles. Si es que si tienen niños de, uh -huh. de cierta edad, uh, que de 5 a 12, me, me parece. parece. Este, están elegibles para recibir la vacuna y eso, eso va, va a ayudar bastante, particularmente que ya viene el Día de Acción de Gracias you know, y, la, y todas las familias se van a querer reunir. Sería bueno claro. que, que todo mundo que esté presente ahí esté vacunado. Claro, ciertamente. Um, Aparte de, de la vacuna y demás, el tiempo se presta, pues, el frío a la necesidad de tener abrigos. Uh -huh. Y tenemos, pues, uh, una iniciativa muy linda, muy hermosa por parte de... Uh, Resurrection el, Project. El, el Proyecto Resurrección. Uh -huh. El Proyecto Resurrección es una institución de varios años que está presente en el área de Pilsen, me parece, ¿no? La villita uh -huh. en esa área. Y, y este proyecto tiene varios programas, varios programas que son de beneficio a la comunidad, de naturaleza social en su mayoría. Eh, uno de ellos es precisamente esto, la, la recolección o la colección de abrigos o ropa eh, de invierno eh, que se pueda utilizar, ya sea nuevos o ligeramente usados y en buen estado. Eso es muy, muy, muy importante. Uh -huh. y, y ellos se, se, se recogen y se regalan y se donan a familias o personas con una necesidad grande de ropa de invierno. Así que, por favor, ayude a compartir 
la calidez donando un abrigo nuevo o usado y en buen estado eh, para todos los niños y adultos. Así que tenemos esas dos categorías, niños y adultos. La ubicación es en el 1805 al sur de la Paulina Street, aquí en Chicago. Eh, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y lo está, estamos haciéndolo desde ya, desde hace un par de semanitas ya había empezado. Y va a durar hasta el 15 de noviembre, o sea, un par de días más. Así que, por favor, anímense y compartan un poquito de ese calor con otros. A ver, padre, ¿qué me dice de estas, esta iniciativa de piñatas? Haciendo piñatas. <risa> la Pastoral Migratoria te invita a este taller de manualidades. Es un taller haciendo piñatas. Eh, está en la iglesia de St. Gaul, St. Simon, San Gaul y San Simón, que queda en la 5513 al sur de la Ketzi. Y se sugiere traer cartón o cajas de cereal cartulina, papel periódico y papel de china, ¿verdad? Es ese papel eh, que se usa en manualidades. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, pues en noviembre 17 y diciembre primero de 6 de la tarde a 8 de la noche. Eh, para información, estamos contando con el apoyo de Margarita Macías y con el apoyo de Alejandrina Saletas. Eh, se va a llevar a cabo en el sótano, del convento y la entrada será por el estacionamiento. Así que es una iniciativa muy interesante, muy buena. Eh, todo en la vida no puede ser eh, eh, labora, 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 o sea, trabajar, trabajar, trabajar. También tenemos que tener estos espacios donde con, a través de las manualidades uh -huh. podamos permitir eh, que esa energía creativa y creadora fluya. Y ciertamente las piñatas son parte de la tradición de muchos pueblos uh -huh. latinos. Y, y ahora se ha movido, aquí en los Estados Unidos, eh, el, el concepto de la piñata se ha movido a, a grupos no latinos. Oh, sí. Cuando yo recuerdo, cuando era chiquillo, que uno de los juegos que se hacían en las fiestas de cumpleaños era ponle la cola al burro. Uh -huh. Y te colocaban una venda, tú sabes, <risa> ahí tú ibas colocando en, en un afiche, en la pared, la, la colita al, al burro y demás. Bueno, ahora casi todas las fiestas de niños, latinos, afroamericanos, asiáticos, tienen una piñata. Uh -huh, uh -huh. Tienen una piñata. Entonces, es un ejemplo de cómo ciertas tradiciones o ciertas um, creencias eh, van y se mueven de una cultura a otra. Hay una transmigración mm. cultural de ciertas cosas. Y entre ellas, pues, el concepto de la piñata, no simplemente en fiestas uh, de niños, sino también en fiestas de adultos. Oh, sí. Eh, jóvenes adultos, claro. particularmente. Exactamente. <risa> Así que, nuevamente, haciendo piñatas en la iglesia de San Gol y San Simón, eh, noviembre 17 y diciembre primero, eh, en el... Sótano del convento, la entrada por el estacionamiento, para más información, Margarita Macías y Alejandrina Saletas les pueden orientar, o simplemente llama a la parroquia. Sí, aquí uh, tenemos dos números de teléfono, 773-925-3725, de nuevo, 773-925-3725, y uh, la parroquia San Gaul, St. Simon, Uh, ubicada en la calle Kedzie, 
5513 al sur de la calle Kedzie. Uh -huh. Ahí los encuentran. Y el mismo nombre de la parroquia, hablando de Renueva Mi Iglesia, uh -huh. ahí tienes un, un, para muestra un botón. Fíjate cómo estas dos iglesias se unieron. Uh -huh. Uh -huh. Y la opción que ellos tuvieron, pues fue uh, mantener el mismo nombre con los dos. Uh -huh. Así que esta es la iglesia de San Gol, San Simón. ¿Ves? Así es. Um, cosa que a veces no se puede hacer si tienes 3, 4, 5. No. Imagínate, bienvenidos a la iglesia de Santa Elena, San Luis Gonzaga, Príncipe, San Esteban, Príncipe de Hungría, Santo Rosario y San Marcos. Una, o sea, una oficina de abogados. No, pues claro. O sea, eh, el título nada más se lleva a la primera página del boletín. Ajá. O sea, es... entonces a veces no, no se puede... Uh, eh, la unión de los, de, de los uh, nombres. Infortunadamente, eh, caemos en ciertas posturas humanas uh -huh. de vez en cuando, ¿verdad? Eh, eh, y si, digamos, eh, la iglesia es San Gol, bueno, pues que San Simón, o sea, vamos a llamarlo también San Gol, y la gente no, algunas personas no le gusta porque piensan en sus... Oh, ellos ganaron. Uh -huh. Como si esto fuera una competencia. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ellos ganaron. Eh, pero en este caso, funcionó. Así lo decidieron, me imagino, la asamblea a través de todo el sistema y de consulta con el pueblo. Y en otros casos, debido a que son demasiados números, eh, se busca nombres, se busca otro nombre uh -huh. que haga sentido a, al grupo. Y uh, no sé si hemos hablado del criterio que se utiliza para poder uh, nombrar un, unas agrupaciones. Uh, usted... ¿Ha tenido ese, ese, uh, ese ejercicio en, oh, sí. en su parroquia? Oh, sí, sí, okay. sí. El criterio es que sea un nombre, un título, ya sea de una uh, advocación mariana, ya sea de una advocación um, de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. eh, trinitaria, uh, digamos, eh, algo de, de algún santo o santos o héroes de, de, de la iglesia, etcétera. Y tiene que tener una fiesta eh, o, o un día en que se celebre, ¿ves? Uh -huh. Y luego entonces, si buscas un nombre un poquito así, digamos, diferente, Jesús, fuente de amor, por decir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que buscar cuál va a ser la fiesta. ¿Va a ser uh, Cristo Rey? Ah, ok. Uh -huh. Va a ser este... Y buscar, tiene que haber una ascensión? conexión. O sea, tiene que haber una conexión para que tenga una celebración uh -huh. litúrgica, bueno. Uh -huh. Y por lo regular, eh, se toman dos días, dos fines de semana para someter nombres. Uh -huh. Y en todas las misas se hace eh, esa petición y uh -huh. las personas escriben el nombre que sugieren. Y es maravilloso y es interesantísimo uh -huh. saber lo que está pasando en las cabecitas de nuestros parroquianos. <risa> Porque eh, los nombres que someten pues son nombres que reflejan su, su, su experiencia sí. y su conocimiento de lo uh -huh. que es un santo, de lo uh -huh. que es una devoción, etc. Una vez se hace la lista, el listado, eh, por lo regular eh, vas, vas y seleccionas los 15, por decir, de 9 a 15 uh -huh. nombres. De esos 9 a 15 nombres se les presentan a Renueva Mi Iglesia, uh -huh. porque Renueva Mi Iglesia tiene que finalmente sancionar y decir, mira, estos nombres ya los tienen. Ok. Ya uh -huh. otro grupo uh -huh. ya tiene Santa Teresita, el niño Jesús, así que no lo puedes usar. Uh -huh. uh, 
este, este nombre, eh, aquí tenemos un poquito de problema teológico, mm. tú sabes, uh -huh. a, en la, con este título. Uh -huh. ¿eh? Y así por el estilo. Entonces, ellos van enhebrando, ellos van editando. Finalmente, terminas, por decir, con una lista de 10 nombres, por decir. Pueden ser 5, puede ser 7. Y se hacen votaciones. Uh -huh. Otra vez, regresamos a la asamblea. Estos son los 10 nombres. A ver, ¿qué dicen ustedes? Y... Uh, por lo regular, terminamos, digamos, con, con cinco. El mínimo son tres. Uh -huh. Pero terminamos, decir, con cinco, perfecto. Y tienen que ser los cinco más populares o más tocados por todas las comunidades. Uh -huh. O sea, ¿a, a, qué, ¿a qué me refiero? Digamos, si vas a, a, a una comunidad puertorriqueña, entonces uh -huh. pues uno de los nombres va a ser María, Madre de la Divina Providencia, ¿se uh -huh. entiende? ¿No? Y entonces, de esa comunidad, de las tres iglesias que quieres unir, una es de origen puertorriqueño. Y resulta que María, Madre de la Divina Providencia, en esta iglesia boricua, se arrasó con los números. Uh -huh. Pero las otras dos no, porque no la conocen. Sí. Entonces, lo que se hace es, de todos estos um, nombres, en las tres comunidades, ¿cuáles fueron los más tocados? Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque, tiene mucha razón. Claro, es, es, es lógico, porque tiene que hacerle sentido a, a todas las comunidades. Tiene que representar a todas las comunidades. Y si tienes una comunidad que tienes puertorriqueños, si tienes afroamericanos, si tienes polacos, por decir, pues de una forma u otra el nombre tiene que identificarse uh -huh. con ellos y ellos con el nombre. Uh -huh. Bien, entonces, se seleccionan los más tocados, los cinco o tres, y se envía a el cardenal y se envía a, al consejo presbiterial. Y el cardenal decide. O sea, uh -huh. esto va pasando por, por grupos, etapas, etapas. consultas. Eh, no es un nombre por decir. Uh -huh. Así que es un proceso muy, muy interesante. Y nosotros estamos eh, esperando, ya estamos en la recta final. A ver, a ver. Estamos a ver. esperando uh, por eh, el nombre oficial. Padre, y, y, y nomás uh, si uno para y reflexiona sobre estos momentos, son, son momentos históricos en la vida de la iglesia local. Así ¿verdad? es. Porque, digo, eh, yo de, de niño uh, supe que pues, estas parroquias ya estaban establecidas, quizás por otros grupos étnicos, ¿verdad? Los nombres ya, ya estaban eh, montados, ya you know, no, no había ningún... Las heredamos. Las heredamos, Se heredaron, pero en este caso salen de la comunidad. Nosotros mismos somos arquitectos de, de nuestro futuro, ¿verdad? Correcto, así es. Wow. Así que podemos seguir hablando de esto después de un recesito, ¿verdad? Muy bien. Sí? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-844. 312-255-8408 Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de amor. 
de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo. En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestros ingenieros están ahí en la cabina para tomar sus llamaditas. Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Adelante. El tri trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la, de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Esta es la palabra del Señor. Antes de la prédica, me gustaría señalar que este evangelio en particular, que es un evangelio de, 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 anuncio, de anuncio del final de los tiempos, está íntimamente relacionado con las otras lecturas. En ocasiones, eh, la variedad de lecturas a veces nos puede dar la impresión de que no hay conexión. O sea, me estás hablando de la primera lectura de esto y, y, y el evangelio termina con esto otro. No hay aparente conexión, pero este sí que tiene unas conexiones. Por ejemplo, en la primera lectura dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el Miguel Arcángel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que estén escritos en el libro, o sea, esa noción del final, esa noción de, de evaluar, esa noción de la salvación eterna. Si miras a la segunda lectura, Podemos ver que dice, Cristo en cambio ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios, así como una sola ofrenda. Interesante, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cristo, que regresa en su gloria, sentado a la derecha del Padre, asume toda la creación y se la presenta al Padre para ser evaluada, para ser juzgada. Y obviamente pues tenemos un, un, un evangelio lleno de muchos símbolos, lleno de, de un final de los tiempos y demás. Entonces, a la luz de, de las Escrituras, nos queda decir que vivimos en un momento y en un tiempo donde las personas, en un esfuerzo por encontrar la esperanza, 
por buscar la felicidad, por encontrar la mirada, o sea, lo, lo, lo divino, en todo y lo buscan en todo tipo de lugares, infortunadamente. Ahora mismo nuestra nación, con, con tanto, eh, tanta violencia que estamos experimentando y, 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 y violencia eh, así de gratis, de gratis, el pegarle a una persona en la calle nada más porque es una raza, eh, eh, diferentes tipos de, de, de violencia y de estallidos, la enfermedad, esta pandemia, eh, los problemas económicos, sociales. Esto es grande, de verdad. Y las personas en medio de este torbellino buscan soluciones. Infortunadamente, buscan soluciones en lugares donde no están, donde no las pueden encontrar. Y se han hecho millones en industrias que involucran adivinación, las tarjetas, las, la baraja, eh, que te lean la palma de la mano, te leen hasta los chichones de la cabeza, te leen así, te dicen, vas a tener problemas. <risa> sí, un dolor de cabeza después que me toques todo eso, hijo. Entonces, um, millones se han hecho en, en esta industria de, de adivinación y demás. Hay hasta líneas donde tú puedes llamar y tú das tu signo zodiacal, y ahí te dicen eh, cómo va a ser tu día, si vas a ser afortunado en los negocios, en el amor, en las empresas. Es increíble. Y en realidad es la búsqueda, la búsqueda de, de, de preguntas, a problemas, a inquietudes, a, a, a momentos difíciles y momentos que te traen el desespero y ansiedad. Eso también, hay tanta ansiedad en este mundo. A, a veces tú te sientas por un momento y el corazón empieza a latir. Eso es ansiedad, a menos que no tengas una condición cardíaca, pero bajo circunstancias normales. Si de momento empieza ese corazón a latirte, pues eso es un signo de ansiedad debido a la presión de nuestros días. Ahora, ¿tenemos razones para sentirnos así? La respuesta es muy católica. Sí y no. <risa> Una respuesta muy católica. Sí tenemos razones para sentirnos así y no, no las tenemos. ¿Por qué? Porque durante décadas hemos sido testigos del terrible conflicto, por ejemplo, del Estado de Israel con Palestina. Eso no es de ayer. Esto viene de, de, de muchas décadas. Desde la creación del Estado de Israel hemos tenido estos, estos conflictos. Y, y es horrible ver cómo, cómo se matan los unos a los otros. Se colocan bombas en las escuelitas de donde están los niños. Colocan bombas en camiones. Pasajeros que no tienen nada que ver con esa lucha. Eh, y, 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 se, y se atacan los unos a los otros en, en un baño de sangre innecesario. Entonces, tenemos ese conflicto. Si vas a Irlanda, tienes el gran conflicto, que ahora se ha apagado un poco, entre católicos y protestantes. Y, e, e igual, e igual, colocando bombas en escuelas de, de los niños de la otra religión. Eh, terrorismo. Mucho terrorismo también. No crean, no crean que el terrorismo nada más es entre los de descendencia árabe o entre los del Medio Oriente. No, el terrorismo se da por todo el mundo de diferentes formas y maneras. En Irlanda, infortunadamente, el terrorismo, mucho de ello fue causa, al, algo político, pero también razones religiosas, de diferencias de credo. Entonces, vemos todos esos conflictos en África, los diferentes países africanos, los diferentes gobiernos, cómo 
eh, en vez de ser gobernadores o presidentes, se convierten en dictadores sangrientos. Y aparte de la política, eh, digamos, en el continente africano, en diferentes países, uh, los países están montados a la luz de tribus. Hay diferentes tribus, ¿no? Esa es la antropología de ellos, grupos. Y, y las tribus entre ellas mismas, entre ellas mismas se atacan, no por razones políticas, sino por poder, por el poder. Luego, entonces, claro que si vivimos con una, una inestabilidad, pues, pues muy grande y, y con mucho dolor, tanto eh, nacional, universal, como personal. El mundo está de duelo. Y, y los Estados Unidos, después del ataque de septiembre 11, no hemos sido los mismos. Todo ha cambiado, absolutamente todo. Luego entonces las naciones mueren de hambre y han sido violadas por desastres naturales. La isla de Puerto Rico, dos tormentas y un temblor, Dios mío. Ahí tienes un ejemplo de eso. La gente tiene miedo y la gente teme y la gente está sufriendo. Pero sin socavar y sin menospreciar nuestra situación actual, el mundo siempre ha estado en crisis. O sea, no es por decir, ah, lo más de lo mismo. No, 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 no. Esto es terrible lo que estamos viviendo. Pero el mundo siempre ha sido así, desde la creación del ser humano. Guerras, enfermedades, crisis, vicisitudes. Y siempre ha, ha estado en crisis desde que Dios nos hizo un regalo que no hemos sabido usar. Dios nos hizo el regalo del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que un ser humano tiene de tomar sus propias decisiones. Todo ser humano es libre de tomar sus decisiones. Tiene, tenemos esa capacidad, tenemos esa, ese regalo, esa virtud, ese talento. Luego entonces, y, y nuevamente, bajo condiciones normales, ¿verdad? Luego entonces, ese regalo que fue dado por Dios, fue dado porque Dios también es libre. Mira, mira qué interesante. Nadie puede dar lo que no tiene. Y Dios, que es libre, porque Dios no lo, tú no lo puedes controlar, él es libre en sus movimientos históricos. Él es libre en su amor hacia la humanidad. Él es libre en su deseo de querer salvar al pueblo. Y hace todo lo que pueda para salvarlo. Entonces, él, ese regalo, lo dio y lo regaló al ser humano, a Adán y Eva. Adán y Eva fueron libres de desobedecer y desobedecieron. ¿ves? Entonces, ese libre albedrío... Si se lleva bien, si se coloca al servicio de Dios y al servicio del prójimo, trae muchas cosas buenas. Es positivo. Todo lo que tú hagas por, por, por tu prójimo lo estás haciendo a, a Cristo mismo. Pero si ese libre albedrío, esa libertad que tengo, la utilizo para mis propias agendas, para mis propios gustos, para mi propio avance, olvidándome del otro, ahí es cuando, si se usa mal, puede ser una fuente de injusticia, una fuente de angustia, una fuente de miedo y una fuente de dolor. Y vemos en el evangelio de hoy, de este domingo, cuando Jesús predica la destrucción del templo en Jerusalén e incluso anuncia la persecución de aquellos primeros creyentes cuya sangre está derramada y será derramada 
como lo fue los primeros mártires. Y él poco a poco, él va a ir anunciando eso, como el libre albedrío del pueblo o del mundo mal usado, lo que provoca es precisamente esta angustia, este dolor, esta incertidumbre. Dentro de la agitación, hermanas y hermanos, dentro de las tensiones y los conflictos de nuestro tiempo, tanto mundano o mundial como personal, estamos llamados a estar listos. Independientemente de lo que esté pasando en tu vida, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu nación o en el mundo, tienes que estar listo. No puedes bajar la guardia. Porque al bajar la guardia pueden pasar muchas cosas y muchas cosas se pueden perder. Y el enemigo puede hacer estragos con tu vida y con tu familia si bajamos la guardia un poco. Así que hay que estar listos. El mensaje de hoy es uno pues, de preparación y de esperanza. A veces cuando hablamos del fin del mundo, eh, lo hablamos con un peso y con una oscuridad y, y, y porque tememos, tememos, tememos que el día del fin del mundo yo me encuentre en el lado equivocado y en vez de estar en la derecha me dejaron en la, en la siniestra, en la izquierda, ¿ves? Entonces, debido a que hay ese temor, porque quizás yo no me sienta bien o, 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 o en sintonía alineado con mi Dios totalmente, ¿verdad? Eh, a lo mejor como no me siento así, temo. Y me da miedo ese vocabulario y ese idioma del fin del mundo. Y cuando vengan los ángeles y las trompetas y el, y el juicio final, me da miedo. Pero no debería ser así, porque si tú y yo somos católicos, apostólicos y romanos, si tú y yo somos cristianos en nuestro corazón, sabemos que Dios tiene un plan para contigo y que tú le perteneces a Dios y hacia Dios tienes que ir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir. 
Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora Cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Padre, ¿qué le parece si tomamos una llamada y después re, re, uh, regresamos a su reflexión? Ciertamente. Bueno, bueno, estamos uh, en el aire con José de Bolingbroke. Buenos días, José. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, José? Bien, bien, aquí eh, disfrutando de un día más o menos, está soleadito, pero viene uh, el frío, pero Así ¿qué es. se le va a hacer? Así es, prepárese que esta noche creo que hay algo de nieve. <risa> y sí, y pues este me gusta su, su, su homilía, su mensaje. Gracias. Es, es verdad, porque yo veo mucha gente que está decaída, triste, con depresión, Y pues este, la clave está en que uno debe de ir a misa cada ocho días y cuando uno no tenga trabajito, pues eh, por las mañanitas, ir a escuchar la, la liturgia de las horas, eh, morning pray, uh -huh. y pues este quedarse una, por ejemplo, una hora, media hora al Santísimo y, y aprovecha uno el día muy feliz. Cierto, es que la, la, la solución o, o la ayuda está ahí, está en nuestras manos. Es tomar esa, eh, sin negar, porque sí, hay mucha depresión, 
hay mucha gente alicaída, eh, hasta caminan como si llevaran unos grandes fardos, no así, desganados, bendito sea Dios. Y, y, es, y es real, es real, es una situación de desesperanza real. Aún así, la solución de poder lidiar con eso está en nuestras manos y es precisamente lo que usted dijo. Oye, ya que tengo el tiempo, déjame ir esta mañana, si está el Santísimo expuesto. Déjame escuchar un programa de radio, ¿no? Que me ayude, que me alimente. Déjame rezar con mi familia. Déjame ver un programa de televisión que, que me llene, que me apoye, que me explique. Eh, y, y la misa, la Santa Misa de los Domingos, es el no, no, no fallar. Y claro, eh, varias personas se escudan de no ir a misa porque no me quiero enfermar, porque no quiero contaminarme, cuando en realidad en todas las iglesias, en todas las iglesias ese sistema ¿no? de desinfectar y, eh, está funcionando. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más? La solución para poder lidiar no es que sea una varita mágica, ¿ves? No es que yendo a misa te va a resolver todos tus problemas, no. Pero lo que te va a dar es una disposición diferente para encararlos. Te va a dar una fuerza diferente para hacerle frente a todo aquello que te pueda perturbar. Pero es, la solución está ahí, en nuestras manos. Es verdad, padre. Y, y, y fíjese que también eh, tenemos que participar en, 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 este, en las actividades que hacen nuestras parroquias. Claro. Por ejemplo, envolverse. Hay, en, ahora muy pronto viene el Spaghetti Dinner aquí en mi parroquia San Francis en Bolingbrook uh -huh. y lo hacen los caballeros de Colón pues a ayudarles ahí claro. a, a barrer a, a hacer el espagueti a, a, a poner la mesa y, y eso es todo padre exactamente y es envolverte aparte de la oración no aparte de, de tus devociones eh, aparte de tu eucaristía es también el hacer el hacer por los demás. Y ahora eh, se está acercando el Día de Acción de Gracias. Uh -huh. Muchas iglesias hacen almuerzos o, o cenas para, para personas de bajos recursos o personas que no tienen dónde ir. Vamos a envolvernos. Uh -huh. Vamos a organizar esa cena de tu parroquia, ¿verdad? Vamos a, a, a donar. Va, vamos a montar las mesas. Vamos a servirles a las personas que sean invitadas. Así que tienes toda la razón, José. Es también es verdad, envolverte. padre, y, y pues este, a, a ayudar a nuestras parroquias y a trabajar por nuestras parroquias y por nuestros sacerdotes Amén. y rezar por nuestro santo y queridísimo santo padre, Papa ah, Francisco. Amén, Dios te bendiga. Jo José, ¿cuándo va a ser el Spaghetti Dinner en eh, San, pues, San Francis, en Bolivar? El sábado que viene, el sábado, este sábado que viene, Empezando de, después de la misa de las 5, uh, empezamos a, 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 a los caballeros de Colón tienen un, un platillo servido para toda la para toda la gente que, que asista a la misa y todos los que están invitados. Qué bien, Muy pues bien. un saludo para todos los caballeros de Colón, por favor, y para todos los miembros de tu comunidad, uh, los queremos mucho los admiramos y Cristo los necesita para continuar con su obra aquí en la tierra. Así es, Padre, amén, y, y que tengan un buen fin de semana, y, y no se olviden que cada ocho días es la Santa Misa, no se olviden de Papá Dios, y, y, y si no pueden, pues todos los días, ahí está el, expuesto el Santísimo. Amén. amén. Gracias, José, Muchísimas cuídense gracias. mucho.
Y, y bueno, eh, digo, el, el, lo que yo saqué de esa conversación también es, eh, sí, nuestras iglesias están abiertas, las, las misas, uh, pero para poder uh, desarrollar actividades se necesitan voluntarios. Correcto. Y, y, y todo mundo yo creo que está en, estancado en la misma situación. Claro. Hay falta de, de cuerpos. Uh, yes. You know, para poder ayudar uh, you know, uh, con las mesas y, y, y la comida. Con y todo, todo, con todo, con todo, con yeah. todo. Que los círculos de oración, por ejemplo, uh -huh. regresen a su alabanza, regresen al redil. Uh -huh. Que cuando den el permiso de que los ministros puedan otra vez ejercitar su, su ministerio en la comunión, Oye, no lo pienses dos veces, uh -huh. organícense, regresen al redil, um, los grupos guadalupanos, eh, Virgen de la Providencia, Nuestro Señor de Esquipulas, eh, cualquier grupo devocional, regresar al redil es necesario, porque ahora más que nunca tenemos que reconstruir esta iglesia nuestra. Uh -huh. Y aquí hay dos alas, tienes reconstruir, por renueva mi iglesia, pero también tienes que reconstruir por la cuestión de la pandemia. Uh -huh. Ahora nos toca reconstruir. Despierta, católico. Despierta. Ve a tu iglesia, ve a tu asamblea, ve a tu grupo natural de, 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 de fe, de comunidad y sé partícipe. Y vamos a crear historia en este momento que nos ha tocado vivir. ¿Y tenemos otra llamadita? Oh, sí. A Bien. ver, vamos a... Parece que tenemos a Olga. Bueno, bueno, está hablando Buenos con el Padre días. Claudio. Dios los bendiga en esta mañana a todos ustedes. Buen día, Olga, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida y agradecida, Padre. Por Bendito eso estoy llamando. Este, Como el Señor José dice, mire, yo voy a hacer otro comercial, Padre. Yo también los invito a San Juan Bautista de Joliet a las seis de la mañana, todos los sábados, Padre. Está el Santísimo expuesto por una hora, de las seis a las siete de la mañana. Y somos poquitos los que vamos, ¿verdad? Pero mire, es una cosa tan bella, Padre. Y a todos los que están escuchando, porque es en la mañana, temprano, es cuando claro, te despertaste claro. y no hay nada de ruido hasta ni de carros, ¿verdad? Entonces te concentras claro, en el Señor. Claro. Y también les tengo otra gran noticia, a ver. que ahí está el médico de médicos, claro, ¿sí? el médico sí. divino. Esa Para sí. todos aquellos que, están enfer que estamos enfermos, Él es el que nos va a dar esa esa, como se dice, um, nos va a quitar todos los males, Padre. Así y es. esas depresiones tan grandes él que puede. tenemos, que tiene la gente, ya. todas las necesidades, ahí está Él. Él dice, él vengan él a mí, Así los es. que están cansados y agobiados, que yo los descansaré. Yo les hago esa gran invitación a las seis de la mañana, si van a trabajar, miren, lleguen un ratito, cinco, diez minutos que estén con Él, gloria a Dios. Así ¿Cómo es. Te Gracias por esa por esa invitación y ya lo escucharon aquí en Chicago Católico, ¿verdad? Wow, y, y otra cosa que me sorprendió es que está llamando desde Joliet. Sí, qué bien, qué, qué bien. bien, bendito sea Sí, Dios. padre, porque todos somos hermanos y no queremos que nadie se pierda. Así es, así es. Gracias, Olga, por esas palabras y por esta invitación. ¿eh? Que Dios los bendiga, padre, que tengan Amén. un feliz fin de semana Muy y bien. tápense porque ya va a llegar nievecita. Así es, ya cuídate viene. mucho, ¿ok? Muchísimas gracias. Caldito y, y tecito. Adiós, padre, <risa> que Dios los bendiga. Chao, los Olga. quiero mucho y yo Dios también. tiene mis bendiciones todos los días y espero que también yo tenga las de ustedes. Gracias. Amén, amén. Amén. Qué bien, maravilloso, ¿no? A ver, déjeme ver si tenemos otra llamadita. Uh -huh. eh, nos faltan bueno, unos... Esa es la idea, ¿no? Que la gente, pues, 
llame y, y uh -huh. que puedan compartir. Eh, pueden llamar con una petición de oración, que la podemos hacer. Uh -huh. Pueden llamar con un anuncio, pueden llamar con un comentario uh -huh. a, al programa. Uh -huh. Así que, que están más que bienvenidos y... y y volvemos a, a la cuestión de la prédica, o sea, el mundo está todo agitado, pero tenemos, tenemos nosotros las herramientas, ¿no?, uh -huh. para poder encarar todos estos problemas y, y ser parte, ser parte del reino de Dios y que al final de los tiempos podamos irnos con nuestro Padre, padre Dios a su reino y a su santo cielo. Mira, no importa cuán oscuro parezca el futuro o cuán abandonados podamos sentirnos en un momento determinado. Dios anhela que seamos salvos. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti y para mí? Que nos salvemos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y últimamente que viva. Y hoy vamos a llamar a Dios, en este momento humildemente, mientras le recordamos las promesas que nos hizo, ¿verdad? A veces a Papa Dios hay que tocarle hacia el hombro. Está viejito, papá Dios. <risa> y hay que decirle con mucho amor, papá Dios, ¿te acuerdas la promesa que nos hiciste? Hoy te la estoy recordando. ¿Y cuál fue esa promesa? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Mi querida comunidad, todos aquellos que nos están viendo o escuchando, eh, aférrate, aférrate a la promesa de nuestro Dios. No temas y confía en el Señor. Amén, amén. A ver, ¿hay otra llamadita? No, ok. Um, ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Tenemos unos cuantos minutitos para tomar otra llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, sí, uh, es, es interesante que you know, sobre, sobre las llamadas que hemos recibido, um, la reapertura de nuestras parroquias. Usted ha dicho, digo, todavía estamos siguiendo los protocolos necesarios para poder proteger sí. nosotros. Todo mundo con mascarilla adentro de, de nuestros templos. Sí. Uh, también tienen disponible... Um, you know, eh, para, para, para poder desinfectar, desinfectar nuestras manos. Para la comunión todavía no se utilizan los las dos, dos formas. Las no, dos formas. Solamente una especie. Uh -huh. Ese es el cuerpo. Ahora, teológicamente tenemos que recordar que si tú crees que ese es el cuerpo de Dios, la hostia, ¿verdad? Uh -huh. Un cuerpo vivo tiene sangre. Uh -huh. <risa> Porque si no, no está vivo. Uh -huh. O sea que al, al tú asumir el, el cuerpo, la Eucaristía, también estás recibiendo de manera vicaria la sangre. Uh -huh. Y, uh -huh. y, y, es, y al revés es igual de cierto. Si recibes, digamos que se acabó la Eucaristía, por razones, ¿verdad? Se acabó, ya no hay más Eucaristía, pero todavía hay copas con la preciosísima sangre. Es válido acercarse y tomar de ese cáliz, uh -huh. porque estás tomando de la sangre y una sangre verdadera necesita un cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Así que hasta teológicamente podemos eh, ver eso eh, y, y ex explicarlo de esa manera. Pero aún no hemos tenido la luz verde para regresar con cuerpo y con sangre. Sí, hay que tener mucha cautela estos días porque you know, ya viene el frío. Claro. Uh, este, estamos en, 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 en cuartos encerrados claro. uno con otros y, este, y es necesario te, tener... Uh, ser precautivo uh, con, con mascarillas y desinfectante y, y todo. Ahora, lo demás. ahora, permíteme hacer una pequeña, un paréntesis aquí, porque 
se puede usar eh, eh, y, y eh, compartir la presidencia sangre, sí, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo estoy presidiendo y tengo cuatro hermanos sacerdotes con celebrando, uh -huh. ellos no pueden tomar de mi cáliz, uh -huh. pero yo puedo tener cuatro cálices con celebratorios para que cada uno pueda tomarlo. Okay. O si estoy haciendo una boda, uh -huh. ¿verdad? Yo puedo tener dos cálices o a lo mejor uno, aparte del mío. Uh -huh. Y ese es el que se le da al esposo y a la esposa. Oh, okay. ¿Ves? Yeah. Uh, pero es imposible que si tenemos 500 personas, uh -huh. tener 500 cálices. Uh -huh. eh, sería uh -huh. imposible. Uh -huh. Así que, pero ya eso son este, situaciones extremas, ¿no? Oh, sí, o sí. Especiales. Bueno, estamos en, en no, una pandemia. Todo extremo. Bien dicho. Exactamente. Bien dicho. So, uh, pero bueno, uh, nos faltan un minutito más, padre. Um, a ver, eh, las misas en, en San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, prepárate. Misa en español, 8 de la mañana. Misa en inglés, 10 de la mañana. Misa en español, 12 del mediodía. Santa Elena, mi Santa Elena. Misa mm. en inglés, 9 de la mañana. Misa en polaco, 10 y media. Misa en inglés, 12 y media. ¿Hay más tiempo para los demás? Sí. Virgen Santísima. Santo Rosario. Misa sábado a las 4 de la tarde y misa a las 9 de la mañana, las dos en inglés y la última misa a las 12 uh, y media en español. Padre, y, y estábamos hablando de voluntarios, ¿qué número de teléfono si alguien en su uh, comunidad gusta ser voluntario? ¿Dónde pueden llamar? Llamen a la oficina, a San Luis Gonzaga, nada más, búscalo, San Luis Gonzaga, teléfono, llama. Y mi secretaria te podrá orientar concerniente a en qué posición puedes apoyar como voluntario. Y lo puedes hacer en cualquier parroquia. Hazlo. Uh, Amén. <risa> Muy bien, padre. Eh, bueno, de lo bueno. Se da poco. Así que les enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Vayan a misa y por lo pronto les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir 
de llevar la fe a la vida, de llevar la vida.